0: Eh, con, con lo cual, vuelvo a, lo, a la teoría de los profesores de la Javeriana sobre su cercanía con el arco. Eso no es verdad. Quiero decir, usted es un niño que fue a la universidad, es ingeniero electrónico. Y le y está yendo muy bien etcétera, su etcétera. Además, sí. Eh, eh, sí. Eh, ¿De dónde? ¿Cómo empezó a incursionar, a mirar y a buscar en ese tipo de terrenos? A pensar cómo pensará este niño, este David o este otro que desenfunda y quiere matar a alguien más porque le quitaron la novia. Uno cree que está familiarizado con esas cosas pero no es verdad,
1: Ajá. No, no claro que no porque es un digamos no tengo un eh, tiempo de, de convivencia y calidad con el, con el sector porque en primer lugar porque ya no soy joven ¿no? Y la... Mira, lo que hice fue eso que, que les digo. Y de, de eso de escuchar algunas expresiones que la que utilicé ahí y lo demás me lo imaginé. Porque los jóvenes no creas que son como así, ¿no? Ya de, ven una persona mayor ahí y ya se sueltan. Claro que no. O sea, <risa> tratan de ser correctos <risa> ellos, ¿no? Uh -huh. Cuando yo lo que, que... Mientras estoy cerca, lo que quiero es que no sean correctos. Y lo que hice fue ser, como ser caminar, cerca, sí, o sea, caminar cerca. Sí, caminar cerca caminar cerca y escucharlos digamos a ver que iban hablando y pues de pronto me daba cuenta que iban hablando pero no se decían nada nada de nada ¿no? entonces mm. y, la, y los fui armando armando así y algunos que la que conocí como unos tres o cuatro que, de, de ambos sexos que eran muy cínicos y que así les preguntaba oye, qué es esto que ¿Qué, qué, ¿qué piensas hacer? Ah, yo no pienso hacer nada, no me importa o sea, uh -huh. pero de la, la, de, si ¿sí sabes que México tiene graves problemas, ah, o sea, no, no es de mi
2: interés eso sí, no.
1: uh,
2: ahí está no en su obra Elmer ¿qué tanto ha influido el desarrollo de otras artes que también han sido permeadas por el tema del narco específicamente por ejemplo el caso de los corridos
1: ajá el, los corridos no, no creo que mucho no creo que mucho la... El, he crecido con ellos y algunos soy capaz de cantarlos, pero la no, nunca me he detenido en ellos, el, el, no, no, no no creo, así pues como para que tengan un peso, que lo haya yo reflexionado en los corridos. Uh -huh. y,
2: y respecto, digamos, a, a una evolución de, de géneros, en el sentido de que el corrido básicamente es un cantar de gesta, digamos que que así lo fue siempre desde las revoluciones, la cristera, la zapatista, etcétera, pero después de ese corrido de vino en el desarrollo de las gestas del, del narco. ¿En la literatura ha pasado algo parecido también, si se quieren, es probable?
1: No, 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 yo creo que todavía no llegamos ahí. No creo que llegamos ahí. El, el, Algunos de los eh, muchachos que tiene obras más fuertes, digamos, más sangrientas, más thriller, eh, podría de hablarse de que de estar en esa ruta como de la digamos el, no la, la el trabajo con, con la épica con las anécdotas más que con la con el asunto de crear símbolos no pero no sé no conozco demasiadas novelas que tengan que ver con eso como que se pueda hablar ya de que de que digamos se ha implantado esa esa manera no de,
2: bueno, le pregunto por otro para paralelismo posible, porque en el caso de Colombia se dio, y es que cuando estaban saliendo esas primeras novelas de La Sicaresca, también había una importante participación del cine en el tema, caso del director Víctor Gaviria, básicamente un director que versaba también sobre esos asuntos. ¿Se dio en México, de alguna manera, esta posibilidad paralela también, de que el cine incluyera esos temas cuando se estaba desarrollando una narcoliteratura?
1: Mm, bueno, se, se ha dado recientemente, eso, la, el ejemplo puede ser El Infierno, puede ser una que se llama Traspatio, que la hizo el guión de Sabina Berman, ¿no? Uh -huh. Y Sabina Berman ha, ha hecho una obra dramática que se llama El narco come con Dios o cena con Dios, algo así, que, la, que es muy interesante, ¿no? Entonces, se la creo que no, que la, ¿sabes qué ha pasado en los últimos años eh, Digamos yo digo que, que nosotros tenemos mucho que ver ahí, ¿no? Eso no estoy muy seguro, pero me gusta presumir, cuando me pongo argentino, no sé. Y la porque mira, hay hay de, en danza contemporánea es increíble, con una bolsita que tiene adentro bicarbonato, y pintan una línea y las, los bailarines bailan, y la, y de pronto esa línea que es la frontera, a veces está de un lado la bolsita de bicarbonato y a veces del otro. Es una pieza no, y con música norteña mexicana, sí. Wow. Eso la, eh, hicieron una ópera que se llama Camelia por un corrido que se llama Contrabando y Traición, y es igual. Es la hicieron como un arreglo de música popular. La, la, la plástica es increíble y es muy curioso porque las son mujeres. La, las mujeres son las más fuertes, las más sensibles al hecho. Puedo mencionar a dos, a Tere Margolles, que ya es una artista pues que se pone, se cotiza muy bien y se pone en todas partes. Pues Fritzia Iríser que es, que es todo lo contrario, eh, Tere hace piezas grandes, Fritzia pequeñitas. Yo le acabo de hacer un texto para una pieza de ella que es un video de como de un minuto, pero la es, ella hizo tres cápsulas de oro y se la tragan tres, tres este, eh, voluntarios. Y, la, y esa es la pieza el, el, como el oro, la riqueza, el dinero que aparentemente no, no, no afecta digamos por, por sobre todo la gente que lava dinero y la y cual, le han regresado las piezas después de que la han defecado pues claro, el oro está eh, dañada las, las cápsulas ¿no? y esa es la, la pieza de ella yo le, le acabo de hacer un texto por ella y hay una que sí, esa toca la sangre que se llama Rosy Robles que es tremendo y así expone cobijas donde han en, envuelto a víctimas. Es decir, es muy violenta wow. su, su obra. Es decir, pero nosotros, nosotros creamos la atmósfera, los escritores. Uh -huh. Creamos la atmósfera, y bueno, en, en teatro, en cine, pues ni se diga. no Yo creo que, que hay muchísimo que tomó fuerza, pero sí debo decir que Víctor Gaviria lo hizo primero, y también Felipe Aljure, yo una vez estuve con ellos en una mesa de, no me acuerdo, en Pittsburgh, no sé, en alguna ciudad gringa. Y la de toda una idea sobre el tema ¿eh? de, la, de lo que es, digamos, llevar a la imagen la, la, la violencia y todo esto. ¿no?
3: Uh -huh.
0: Yo me quedé pensando en eso que usted dice, cómo las mujeres son las más, las que tienen una obra que expresa más la violencia en artes plásticas, pero no en literatura.
1: Bueno, en literatura no. no. Eh, le, tenemos al, solamente una de las chicas de nuestras alumnas que se llama Orfa Larcón, que ha hecho una novela que es la, la parte de los, de los pistoleros, de los sicarios, de los asesinos. Y una novela que se llama Perra Brava.
0: ¿Y las mujeres y, no son, digamos que uno puede decir, ajenas a esto? Por el contrario, están en el centro del huracán de la violencia aquí y allá, ¿no?
1: Pues claro, si no estas chicas, pues... Sí, y también la, la de la, la de Lux Boreal, que le cuento, es, es coreógrafa, la de bailarinas, la de, las mujeres están ahí. Y yo pienso que, que están eh, están tomando el, el control también poco a poco. ¿no?
2: Bueno, eh, quiero preguntarle por un autor que usted mencionó hace poco, porque creo que usted debe haber tenido parte fundamental en la escritura, o bueno, no sé, en algunas, algunos datos o algo de esa novela llamada La Reina del Sur, me refiero pues a Pérez Reverte. Eh, usted aparece citado en la, en la novela, si no estoy mal, ¿no? Sí. Bueno, aparte de eso, me imagino que él tuvo que haber recurrido a una fuente con su autoridad como para poder haber logrado el ambiente que él logró en esa novela. Y me habla usted de una escena muy particular de una feria del libro, tal vez, con Carlos Fuentes, Los Tigres del Norte y Pérez Reverte, todos juntos. Sí. ¿Cómo fue eso?
1: Alan, bueno, él, él eh, concibió el proyecto de La Reina del Sur, y, eh, y fue a México porque él, es, él siempre visita los sitios donde van a transcurrir sus novelas y la, en, en la Ciudad de México le dijeron es que si vas a hacer una novela de ese tema y que va a implicar a México, no a Ciudad de México es Culiacán y él dice que ¿quién vive ahí de los colegas? y ya le dijeron ¿quién vivía? Elmer Mendoza entonces de la, él preguntó que sí si que yo había publicado y fuise que compró mi primera novela Un asesino solitario y eh, ya llaman, eh, eh, piden que si lo puedo recibir, pues yo digo que sí, es un autor que yo había leído y que, que no me caía mal lo que él hace. Y entonces él llegó con el ejemplar absolutamente subrayado, gordo así, anotado, subrayado. Y, la, y rápidamente yo le pregunté, ¿En qué, ¿qué puedo hacer por ti? Y él me dijo, bueno, eh, el, el proyecto que tengo es esto, y me lo contó. Y el quisiera que me presentaras a la ciudad, que me, si me la puedes mostrar si tienes tiempo, etcétera, así, ¿no? Y yo tenía tiempo, entonces le, le mostré la ciudad de recorridos, espacios, restaurantes, eh, bares, eh, eh, la table dance, eh, la, la, de, ¿cómo se llama? Pistas clandestinas de aterrizaje, eh, con los barrios donde viven los narcos, barrios donde viven los los eh, los sicarios, los barrios donde viven los que transportan, los que hacen el trabajo fuerte, es decir, todo lo... Le, vamos, le, le puse mi ciudad en sus manos. Y también le, le presenté gente con la que pudo, él pudiera hablar para que recuperara o, o pudiera trabajar el, el, el asunto del lenguaje. Y esto es desde una cena con un barrio esos cerrados con vigilancia, que aquí hay muchos y... Y todo hasta las más, eh, digamos, eh, en los bares más, más eh, corrientes de, que de la ciudad, ¿no? Entonces, él, es decir, todo eso, y él regresó muchas veces, porque es un autor muy disciplinado. Por ejemplo, yo un día hice un recorrido con él de dos horas o tres horas. Le explicaba todo él haciendo notas con su libreta y, de, y después lo dejaba a su hotel. Entonces él, eh, ya nos despedíamos, él tomaba un taxi y hacía el mismo recorrido y conversaba con el taxista y, y conversaba sin, con otras gentes con las que no habíamos conversado. Entonces, es un hombre que la que, que es muy disciplinado en lo que tiene que ver con eso con la con lo que es la con la precisión la, la, sí, del, y yo me pregunto si usted lugar, hace
0: tanto no. trabajo etnográfico para sus obras sí porque hay, hay unos escritores que sí otros que no no tanto no no
1: no tanto no de a la yo sí sí me gusta ir a los eh, espacios donde por ejemplo ahora en Gilitla con el Misterio orquídea sí. calavera pero la verdad yo fui volví todas las veces porque es un lugar fascinante. O sea, no, no tenía que ver con, o no, no tenía que ver demasiado con mi trabajo literario, porque yo confío mucho en la imaginación. Por ejemplo, conocí durante este proceso a un novelista que estaba escribiendo una novela con Edward James como personaje central. Y, y él cuando me lo confía le digo, pues yo también estoy haciendo una, pero no es central. Y me dice Dice, lo que no sé es, ¿cómo, cómo es que se va a México? Y yo le digo, yo sí, ¿dónde lo encontraste? Fíjate, ¿dónde lo encontraste? Le dije, no lo encontré, me, me lo inventé.
0: inventé claro. <risas> ah, eso me parece genial y eso ¿Tú? iba a, a, a... Una pregunta que tengo sobre el misterio de la orquídea. Eh, y otras obras suyas y es esa constante reivindicación y lo ha dicho aquí dos o tres veces de lo imaginario de la imaginación es decir usted por un lado está escribe una obra sumida hasta las narices en la hiperrealidad más brutal y por el otro lado está también en muchas de sus obras reivindicando la imaginación ¿por qué
1: Pero, eh, y estoy no.
0: pensando en Edward James por ejemplo
1: Ajá. No, pero la, te digo algo, la, la, todo lo imagino, en serio, entonces es una técnica narrativa conseguir que lo que imaginas parezca real, es decir, exige mucho cuidado, y, la, y yo me lo imagino, porque claro, yo me pongo en mi ventana y el, yo otra vez escribo las madrugadas, y hay madrugadas que escucho balaceras, así, ¿no? Y digo, están matando a alguien cercano. ¿no? Entonces, <risa> Pero digamos, pero igual estoy pensando, a ver, tengo esta escena, tengo esto así. Porque también tengo como norma no permitir que la realidad entre en mi discurso literario si ya la he tomado en cuenta. O sea, no me va a venir a destruir al día siguiente o a proponer algo. Lo tengo como norma, y norma muy seria, ¿no?
0: ¿Y qué hace Edward James aquí? Que es como ese oasis, como esa historia paralela de un delirante, de un... Eh, bueno, de ese tipo tan extraño. ¿Cómo llegó Edward James a su cabeza? Sí.
1: Pues igual por la fascinación primero. Es un tipo que me fascinó. Debo confesar que tengo cierta debilidad por lo que no entiendo en dos en dos disciplinas. Una en la en la poesía y otra en, la, en artes plásticas. Entonces, el ver este, este personaje en una montaña que construyó las 36 piezas eh, increíbles, pues me llamaba la atención las piezas y también me llamaba la atención él. Y al eh, sitio investigué un poco para ubicarlo y después pues yo me hacía preguntas, pero eh, rápidamente me di, no, pude, no podía tener acceso eh, por mis medios, digamos, a la información que pudiera a ver sobre, sobre él, ¿no? Y, y el, por ejemplo, de, me metí en la enciclopedia británica y no tenían nada. Y dije, pues si no tiene la enciclopedia británica, pues... Que es la fuente de toda la sabiduría. Exacto. ¿Dónde voy a encontrar, no? Pues bueno, pues había que inventarme todo. Pero hay muchas cosas dentro de eh, la novela James que... estaría complacido.
2: Que estaría feliz. Claro.
1: Estaría claro. feliz así, ¿no?
2: Bueno, ¿cómo es que el tema no se agota? ¿Cómo es que la beta pareciera infinita a pesar de, de que las historias que hemos escuchado de, de Narcos versan, digamos, usted mismo lo dijo, una misma historia contada muchas veces?
1: Pues la, las historias no se agotan, la, no, las historias sí se agotan, lo que en el, si no se agotan son la forma de contarlas, y entonces la... Fíjate, en la, yo trabajo en una serie de Policiaca con Edgar, el sur de Mendieta. Uh -huh. Y la, yo tengo muy claro, ya una vez que he escrito la historia que he contado, que tiene que ser diferente. Que tengo que encontrar todo lo que esté eh, dentro de mis posibilidades para que sea diferente. O sea, la, la, Y sobre, trabajo sobre eso y sufro a veces por eso. ¿no? Sufro para que sea distinta y que sea una historia, aunque se parezca, tenga otras cosas otras cosas y la y yo creo que esa es la clave esa es la clave aunque sea el mismo tema pues la, eh, Augusto Monterroso que lo dijo hace muchos años que dos eh, son los mismos temas y las moscas
0: <risa> el zurdo estaba pensando en uh. esos personajes en las goteras de la realidad como James co co como el zurdo como finalmente son los narcos al final Usted parece crear un universo donde ellos son el centro, pero en realidad no lo son. Siguen siendo los bordes.
1: Sí, sí, y sí, son ajenos. Sí. Pienso que eso es que lo que al fin da como resultado que yo no tenga ningún problema con nadie. Porque si tiene un lector acucioso, pues dirá, no, pues esto no tiene nada que ver con lo que hacemos y en lo que estamos. ¿no? O sea. okay.
2: Eso está muy bien. O sea que no ha tenido usted inconvenientes... Con los, digamos, eh, con la gente en la que están basadas sus personajes. Eh, no. Bueno, está claro
0: que los narcos eh, allá, como acá, están
2: ocupados en otras cosas. Vaya uno a ver Que pues, no son los escritores. Sí. de acuerdo.
1: Los libros. Señal Radio Colombia. Hay por lo menos dos formas de mostrar una erudición irritante.
2: Un personaje inolvidable.
1: Inolvidable, desusado.
2: Ah, inolvidable siempre, Dios, por Dios, gran literato, mejor crítico musical <risa> y además de eso, músico aficionado, el gran Boris Vian. Hay,
0: hay tendencias en esta cabina,
2: ah, se, sí. se van dando cuenta, ¿no? Totalmente, no, no lo queremos sabe, mucho. Hay unas mucho tendencias
0: que favorecen... <risa> Y claro que con Elmer Mendoza de invitado, como no íbamos a poner a Boris Vian, un olvido imperdonable, diría Jaime no,
2: no, por supuesto. Bueno, hace poco se editaron en español sus críticas de jazz que eso sí parte pues del, del acervo bien importante. Críticas muy divertidas, muy divertidas como su propia literatura. Y
0: siguen siendo divertidas ahora, que eso ah, sí ya sí, es gracia.
2: Sí, absolutamente. Pero
0: fíjese que todo Boris Vian se, se, se acaba de publicar muy recientemente y de hecho en francés, porque uh -huh. una de las cosas un poco trágicas de su vida es esa, esas complicaciones editoriales que tuvo este hombre. Además, por haber escrito lo que lo que no tocaba o lo que no gustaba, que es lo claro. más sensacional, uh -huh. lo censuraron y bien siempre circuló poco y mal, a pesar, y a pesar de eso, a pesar de que se murió en qué, 1958.
2: 1959. 59. Bueno, usted murió, pero muy joven. Hoy, pero
0: hoy está vivo, completamente vivo. Sí, es verdad. Lo están reeditando, lo están revalorando, lo acaba de publicar la Playad, y digo, acabo, acaba en, en los últimos 10 años, uh -huh. después de que los señores de Galimar lo sacaron, lo pusieron de patitos en la calle y le dijeron que eso así no se escribía y no, mijito, así no se hace. Bueno, y todo esto que este hombre hizo, que no fue poco, ¿fue en 30 años?
2: Sí, totalmente, 38 años.
0: ¡Qué barbaridad! Bueno, eso
2: fue lo que le duró la vida a Boris Vian. Un hombre que era muy enfermizo, además. Él desde muy pequeño empezó a padecer... De unas fiebres reumáticas, una cantidad de cosas Tenía sonrientes. una
0: insuficiencia cardíaca. No,
2: imagínese usted.
0: Tenía una insuficiencia cardíaca por una fiebre reumática y por eso se murió tan joven. Uh -huh. Y cuando digo 38 años, no es que tuvo 38 años para hacer cosas, sino 38 años de vida, sí, incluida no. la infancia, la adolescencia, etcétera, etcétera. Uh -huh. y, y en ese tiempo le dio la vida para escribir, para dejar una obra literaria que es muy contundente, es decir, Totalmente. son dos o tres eh, tomos de la Pleiad. Uh -huh,
2: sí, así es. Para ser crítico de jazz. Sí. Pero además era músico. Tocaba la trompeta y grabó un disco cantando, cantando y tocando la trompeta. De ahí hay un tema que todavía sigue siendo un clásico medio revolucionario que se llama El Desertor. Que lo podemos escuchar ahorita, si le parece. Ah, me parece genial. Ese desertor lo cantó él, por supuesto, en su idioma. Después, un cantante argentino que se llama Andy Chango hizo unas versiones en español del, del disco de Boris Vian. Eh, es muy singular, es muy singular. Es una voz mm, interesante, muy chansonier, si se quiere. Sí. Que pues, ustedes lo juzgarán ahorita entonces
0: Bueno, pero es que todo lo que hizo Boris Vian fue singular Porque además de eso, escribía canciones Escribió cientos mm -hmm. y cientos de canciones No dos o tres o cuatro sino mm -hmm. eh, Es decir, yo me imagino que lo próximo que publicarán Ya saben que le vamos a dar a Jaime Andrés de cumpleaños Por favor. El año entrante Un cancionero de Boris Vian es Ojalá que, No son <risa> muchísimas las canciones que hizo
2: Sí, pero muchas Aunque que yo sepa solo grabó un disco Seguramente compuso muchas otras. Pero componía canciones para otros. Ah, sí, claro que sí.
0: Y, y, y se las votaba. Uh -huh. Hizo una ópera.
2: Mira, fíjese,
0: qué bárbaro. Hizo una ópera. Eso es ya una cosa completamente... Ah, bueno, por aquí encontré... Uh -huh. Por El ejemplo, Caballero escribía...
2: de las Nieves esa ópera.
0: Escribía, escribía canciones para Juliette Greco. Uh -huh. Escribía teatro. Escribía poesía. Y a todas estas, eh, simultáneamente, además le dio la vida para casarse dos veces.
2: No, imagínese, vivió mucho en muy poquito tiempo. Se casó sí. dos
0: veces, tuvo hijos y sobre todo tuvo un, una mujer, la segunda, que fue la que se ocupó de mantener viva eh, la memoria, el archivo, la obra y de... Dar Lora durante porque se murió hace relativamente poco, es decir, uh -huh. se murió muy empezando el siglo XXI sí. eh, y durante los últimos 40 años del siglo XX ella estuvo ahí dándole la brega hasta que logró se dio el lugar. Sí, sí que qué está bueno. que está muy bien y que y qué suerte la que tuvo Boris Vian de levantarse a esta mujer.
2: Ah, sí. Eh, Quienes no lo han leído seguramente sí sentirán al menos curiosidad por los títulos. Eh, interesantísimos de su obra literaria, ¿no? Eh, títulos como Todos los muertos tienen la misma piel, Que se mueran los feos. Sí. Eso es una maravilla. Con las mujeres no hay manera.
0: El arranca corazones.
2: El arranca corazones, es un clásico. Y por ahí alguien nos lo puso en su mesita de noche, además. Nos mandó la foto. Sí, es El arranca cierto. corazones. Y esa novela que fue llevada al cine, que fue Escupiré sobre vuestras tumbas, que tiene el, el halo trágico de que cuando él entra al cine de manera incógnita, a ver qué han hecho con su libro en la película, se mueren. El tipo se murió viendo la película en la que estaba basada su novela, con lo cual nunca supimos si le gustó o no, creo que no le Esperemos
0: que ese no fuera un comentario sobre la obra. Pues una de las cosas muy interesantes y muy excepcionales que hizo Boris Vian en su momento fue escribir, de dos maneras radicalmente diferentes, porque por un lado tenía pretensiones de escritor literario, digamos francés, como uh -huh. de La Sí. y Galimar lo, lo publicó, publicó su primera novela o sus primeras dos novelas, pero simultáneamente estaba escribiendo novela negra y, y novela, de hecho, sobre negros, con un seudónimo inglés, ah, ¿sí? Vernon Sullivan. Ah, Vea usted. Eh, y yo creo... Como la, la, la primera novela que lo hizo a él famoso en ese, la de, pues está la, la de las tumbas. Ah, muy bien, la descubrí sobre vuestras tumbas. Esa fue publicada con el seudónimo de Vernon Sullivan, ah, muy bien. que fue un escándalo, porque los franceses se, se las daban harto, pero mentira. Mm. Claro, todas las señoras se desgarraron las vestiduras, Ajá. les pareció que eso era insoportable, que era un escándalo, que era muy sexual, muy violenta, muy bla, bla, bla.
2: Tremendo, claro.
0: Total. Además, cuando descubrieron que, la, que Boris Vian había sido el responsable, le pusieron una vuelta y que, que tuvo que pagar. Y el hecho de que él haya seguido publicando con ese seudónimo finalmente le costó que Galimar lo sacara. Y dijeron, no, pues, mm. así no es. Bueno. Así no vas a hacer carrera, mi amor. <risa> Entonces, el pobre Boris Vian, que tenía poquitico tiempo, pues se dedicó eso, a escribir ópera, canciones, no sé qué, wow. no sé qué, no sé qué. Pero en el camino siempre acabó publicando ocho o diez novelas.
2: Uh -huh, sí, total.
0: Que ahora se consiguen todas en español, se consiguen en inglés. Enhorabuena. Frances. Algunas en inglés estuve mirando con uh -huh. unos títulos rarísimos que no traducen bien.
2: Ah, claro, obviamente. pero
0: escupiré sobre
2: vuestras tumbas por
0: ejemplo es sensacional
2: bueno y al interesado por supuesto en lo que tiene que ver con la faceta de musicólogo de Boris Vian notas de jazz se llama el libro que acaba de ser editado en español con todo lo que él publicara en esos cuadernos esos cayer de jazz franceses de la época bueno y pues más adelante después de leer un poco de su obra vamos a escuchar al propio Boris Vian entonces en canciones propias para contribuir a, su, a, a rescatarlo
0: ¿En verso o en prosa? Pues como estamos haciendo un programa negro como la suerte de mi tía Cecilia, <risa> y hablamos de Orispia <risa> en, eh, en Personajes Inolvidables, y los envenenamos con, eh, con, las, con la, l, 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 lo de escupir en las tumbas, pues no, vamos sí. a leer... Escupiré, escupiré sobre vuestra tumba, porque es una traducción española, uh -huh. Un de Jordi Martí Garcés, publicada por el Círculo de Lectores en Barcelona en 1989. Y vamos a leer las primeras
2: paginitas. Muy bien. Don Boris bien renace aquí en este programa llamado Los Libros. Nadie me conocía en Bocton. Clem había elegido la ciudad por esta razón, y por otra parte, aunque me hubiera rajado, no me quedaba gasolina para seguir más al norte, apenas 5 litros. Aparte de mi dólar, todo lo que tenía era la carta de Clem. De mi maleta, no mmm, más vale ni hablar, por lo que había en ella. Lo olvidaba. En el maletero del coche tenía el pequeño revólver del chico, un miserable 6.35 de ocasión. Estaba uno en su bolsillo cuando el sheriff vino a decirnos que nos lleváramos el cadáver a casa para enterrarlo. Debo decir que confiaba más en la carta de Clem que en todo lo demás. Tenía que funcionar, tenía que funcionar la fuerza. Miraba a mis manos sobre el volante, los dedos, las uñas. Realmente nadie podía tener nada que objetar. Por ese lado, ningún peligro. Quizás llegara a arreglármelas. Mi hermano Tom había conocido a Clem en la universidad. Clem no se comportaba con él como los demás estudiantes. Le dirigía gustoso la palabra. Bebían juntos, salían juntos en el Cádiz de Clem gracias a Clem los demás toleraban a Tom, cuando Clem se marchó para sustituir a su padre en la dirección de la fábrica, Tom tuvo que irse también, volvió a casa, había aprendido mucho y consiguió sin ninguna dificultad un puesto de profesor en la escuela nueva y luego la historia del chico lo mandó todo al carajo, yo era lo bastante hipócrita como para no decir nada, pero el chico no, no veía nada malo en ello, el padre y el hermano de la chica se encargaron de él, esto explica la carta de mi hermano a Clem. Yo no podía quedarme en el pueblo, y mi hermano le pedía a Clem que me encontrara algo. No muy lejos, para que pudiéramos vernos de vez en cuando, pero sí lo bastante como para que nadie nos reconociera. Tom pensaba que con mi aspecto y mi carácter no corríamos ningún peligro. Quizá llevara razón, pero yo de todos modos me acordaba del chico. Encargado de una librería en Buckton, este era mi nuevo trabajo. Tenía que ponerme en contacto con mi predecesor y estar al corriente de todo al cabo de tres días. El antiguo encargado pasaba a ocupar un cargo más importante y no estaba muy dispuesto a volver la vista atrás. Hacía sol. La calle se llamaba ahora Pearl Harbor Street. Probablemente Clem no lo sabía. El antiguo nombre se leía aún en las placas. Vi la tienda en el 270 y detuve el Nash frente a la puerta. El encargado, sentado detrás de la caja, pasaba unas cifras a un libro de cuentas. «Era un hombre de mediana edad, duros ojos azules y pálidos cabellos rubios, por lo que pude ver al abrir la puerta. Le di los buenos días». «Buenos días, ¿qué desea?». «Tengo esta carta para usted». «Ah, es a usted a quien tengo que poner al corriente. Déjeme ver la carta». «La cogió, la leyó, le dio la vuelta y me la devolvió». «No tiene ninguna complicación», explicó. «Este es el stock», señaló a su alrededor. «Las cuentas las habré terminado esta noche». En cuanto a las ventas, la publicidad y demás, siga las indicaciones de los inspectores y de los papeles que vaya recibiendo. ¿Es una cadena? Sí, sucursales. Ajá, asentí. ¿Qué es lo que más se vende? Oh, novelas. Novelas malas, pero eso no es un asunto nuestro. Libros religiosos, bastante, y también libros de texto. Libro infantil poco, igual que los libros serios. Es un campo al que nunca he prestado atención. Así que para usted los libros religiosos no son serios. Se pasó la lengua por los labios. No me haga decir lo que no he dicho. Me reí de buena gana. No se lo tome a mal, yo tampoco soy muy creyente. Pues le voy a dar un consejo. No deje que la gente se dé cuenta y vaya todos los domingos a escuchar al pastor, porque de lo contrario, en pocos días se encontrará usted en la calle. Bien, ¿qué le vamos a hacer?, le dije. Iremos a escuchar el sermón. Tenga, me dijo tendiéndome una hoja de papel. Verifíquelo. Es la contabilidad del mes pasado. Es muy sencillo. Los libros los traen de la central. Todo lo que usted tiene que hacer es llevar cuenta de las entradas y de las salidas, por triplicado. Pasan a recoger el dinero cada 15 días. A usted le pagarán con un cheque con un pequeño porcentaje. Deme esto, le dije. Cogí la hoja y me senté en un mostrador bajo, cubierto de libros que los clientes habían sacado de las estanterías. Seguramente no había tenido tiempo de devolverlos a su sitio. ¿Qué se puede hacer en una ciudad como esta? Pregunté reanudando la conversación. Nada, me contestó. Hay chicas en el drugstore de enfrente y Bourbon en el bar de Ricardo a dos manzanas de aquí. No era desagradable pese a su brusquedad. ¿Cuánto tiempo hace que está usted aquí? Cinco años, respondió. Y me quedan cinco más. ¿Y después qué? Eso está curioso, ¿eh? Culpa suya. ¿Por qué me cuenta que le quedan cinco años? Yo no se lo he preguntado. Suavizó el rictus de su boca y se formaron arrugas en torno a los ojos. Tiene usted razón. Pues mire, otros cinco años y me retiro de este trabajo. ¿Y a qué se va a dedicar? A escribir, me dijo. A escribir bestsellers. Solo bestsellers. Novelas históricas, novelas en las que los negros se acuestan con las blancas y no los linchen, novelas en las que jovencitas puras logren crecer inmaculadas en medio de toda la podredumbre de los suburbios. Soltó una risita irónica. ¡Bestsellers, hombre! Y luego novelas increíbles, audaces y originales. En este país es fácil ser audaz. No hay más que decir lo que todo mundo puede ver si se esfuerza un poco. Lo conseguirá, le dije. ¡Claro que lo conseguiré! Ya tengo seis, a punto. ¿Y nunca ha intentado colocarlas? No, no soy ni amigo ni amante de ningún editor y no tengo dinero para invertir. ¿Y entonces? Entonces dentro de cinco años tendré dinero suficiente. Estoy seguro de que usted va a conseguirlo. Concluí.
0: En los libros, la literatura se oye.
2: Dentro de su rubro como músico y cantante... Boris Vian grabó alrededor de unos cuatro o cinco discos, algunos de ellos dedicados al jazz instrumental con su trompeta y algunos otros a sus propias obras vocales. Una de ellas, seguramente la más importante de cuantas escribiera, fue Le Deserté o El Desertor en español, un verdadero poema que habla acerca de la relación conflictiva entre el hombre pacifista y lo que tiene que ver con la guerra. Le escribo esta canción, señor Presidente, Escuche atentamente si es que tiene ocasión. Me acaban de llegar noticias militares para ir a otros lugares y a la gente matar. Estimado señor, yo no lo quiero hacer. Ahora lo va usted a ver, tomé una decisión. No se lo tome a mal, que he de comunicarle, que he tirado su sable y voy a desertar. Esta es parte de la letra en español del de desertor, tema interpretado por el escritor y músico Boris Vian.
1: Los libros, señal radio Colombia.
2: La casita de papel. La casita de papel para hoy, pues simplemente me tiene demudado, Margarita, porque veníamos hablando de Boris Vian y me trae usted un ejemplar que ya había visto yo por ahí de impedimenta. El recuento de las últimas horas de la vida de Boris Vian, justamente en cómic. Una maravilla. Ahí lo estamos poniendo en Twitter en este momento. Es una edición absolutamente sensacional,
0: este textos y dibujos. Tiene justamente en la, en la tapa a Boris Vian tocando la, la, la trompeta, trompeta, como nos contó usted hace un ratito, y se llama Piscina
2: Molitor. Piscina Molitor, que era el nombre de la piscina donde él se ejercitaba a diario, a vida cuenta del tema de sus problemas cardíacos, entonces él iba allí, nadaba un rato y parece que ese mismo día que murió, viendo la, ya lo dijimos, viendo la adaptación de una de sus obras para cine, en el teatro quedó ahí cuán largo era el pobre Boris Vian, esa misma mañana había estado en, en la piscina.
0: Pues no le hizo mucho bien lo de la nada, pues Piscina Molitor es en sí mismo un personaje interesante porque fue uno de esos... Como complejos acuáticos, o yo no sé cómo se llamará eso, pero construido en el veintipico. Eh, y, y según descubrí, fue inaugurado en el 29 uh -huh. por Johnny Weissmuller. Ah, por el famoso Tarzán. Tarzán. Campeón era. de natación. Exactamente, era campeón de natación. Uh -huh. Y el lugar fue construido en estilo arteco. Y... Ah, este es otro dato que es importantísimo. Uh -huh. Porque ahí mismo sucedió eh, que presentaron el bikini. Ah, mire usted, casi nada. Eso es, eso sí que es un acontecimiento mundial. Eso es un acontecimiento mundial. parece Le parecerá a, a algunas personas muy extraño hoy que alguien se haya inventado el bikini, pero fue un momento fundamental en la vida del hombre humano, sobre todo de ah, la sí. mujer humana.
2: <ríe> sí. Sin que no, y del hombre humano, no diga que no sí. Pues sí, entonces eh, nos presenta una historia muy de, de época, muy literaria y muy musical Este cómic, hecho además por veo yo un par de autores muy jóvenes eso
0: no fue esa la expresión que usted usó por fuera de micrófonos, pero
2: sí son no, jóvenes. No, pues bueno, aquí tantas groserías que se han dicho, pues podemos decir que son un par de cagones. Son, sí. son, son muy chiquitos y muy felices. Ellos se tomaron fotos,
0: ahí en la página la de impedimenta los puede ver, tomándose fotos en la piscina Molitor. Uh -huh. Que entre otras y muchas la reconstruyeron, la habían dejado caer, ah, ¿sí? como la reputación de Boris Vian, Y últimamente han resuelto que tal vez les gusta Boris Vian y la piscina Molitor. Y parece que hicieron un super hotel allá. Podríamos ir a hacer un programa de los días. Seguro que sí,
2: vamos a solicitar el, el envío para poder hacer una reportería exhaustiva. En torno a este Eso. Libro. Cayó y Burí son del 74
0: y del 74 el otro. No, pues imagínense, jovencísimos. Horribles. 74, eh, La traducción al español, porque fue un, fue un libro originalmente publicado en francés, la hizo Laura Salas. Eh, y bueno, el libro es uh, absolutamente perfecto. Es una hermosura. Y, y lo que yo pensaba cuando lo vi la primera vez es que a Boris Vian le hubiera gustado mucho. Yo sé que sí. Que sacaron su biografía en una novela gráfica.
2: Sí, seguro que sí. que sí? Yo creo que estaría muy orgulloso de verse como lo han dibujado aquí sí. y como han contado su historia. Alguien que, Esos dos
0: que rompió los géneros,
2: que le importaba... Eh, bueno, eso estuvo muy bien. Muy recomendado entonces, piscina Molitor. De Calieu, por favor, corríjame, Margarita. <risa> y Buri Borri yo, yo diría Buri porque bourri. eso
0: tiene, pero tiene muchas Hs, hay que decirles Uy, a los
2: oyentes. Por todo lado.
0: Les les ponemos una foto de todas maneras si no les gusta nuestra pronunciación <risa> francesa, sí, ¿verdad? Por supuesto. <risa> vale. En lista de espera.
2: Bueno, Elmer Mendoza, nuestro invitado de hoy en los libros es el depositario de las preguntas que tiene Margarita Valencia de nuestro cuestionario. Cuestionario de preguntas breves y respuestas idem. Claro que depende. Que empieza con,
0: con nuestra pregunta vergarse. favorita que es, Elmer, ¿de dónde sacaste la inspiración ah, sí, para...? esa es buena.
2: <risa> <risa> Pero no la tiene que contestar. Lo que, lo que sí le va a pedir el favor a Margarita es que cuando lleguemos a la parte de música le pregunté a Elmer Mendoza directamente del rock. Porque digo... El amante de Janis Joplin por aquí, Enciende Mi Fuego por allá, Pink Floyd citado también en una obra de teatro. Algo tiene que decirnos acerca del rock, ya, seguramente. Ya no, usted
0: se va y vuelve y le mete ¿Sí? la mano con el rock, ahí
2: está. Bueno, está bien, los miro de afuera y, y, pues, los, y los,
0: lo, lo pone a sufrir.
2: Bueno, listo. Me parece bien. Ahí los dejo mientras. ¿Le gusta leer? Sí. ¿Qué?
1: Eh, todo, todo. Eh, novelas y poemas básicamente.
0: ¿A qué horas lee?
1: A todas horas, a todas horas.
0: ¿No tiene una hora en particular favorita?
1: No, claro que no, porque me gusta mucho, entonces cuando hay algo que le guste mucho, pues lo practica en cuanto puede. ¿no?
0: ¿Y tiene algún lugar favorito en donde leer?
1: Eh, no, en cualquier sitio.
0: ¿Lee en pantalla, lee en papel?
1: En pantalla, en papel.
0: En lo que vaya, En lo que vaya saliendo. ¿Y algún género favorito?
1: Eh, las novelas Las novelas Y sí, la y los poemas eh, complicados, así, lo que no entiendo <ríe> Elliot Elliot eh, eh, sí lo entiendo, más o menos Pero, por ejemplo, Olga Orozco
0: Ok, eso, está bien Podemos leer a Olga Orozco y no entender nada Sí eh, ¿Algún libro favorito durante la adolescencia?
1: El Alcón de Montecristo
0: Ah ¿Y sigue siendo un libro favorito?
1: Absolutamente. Y te, y te digo algo, la, descubrí hace unos, ahora que cumplió los 200 años de haber sido, de que nació Dumas, que, el, que es el, el segundo libro que más venden en Francia.
0: Ah, bien. Eso habla bien, los franceses están salvados todavía. Todavía. Todavía, bien. ¿Qué libro has regalado muchas veces?
1: Mm. Pedro Páramo. De Juan Rufo ¿Y por qué? Porque creo que es una gran novela mexicana Que eh, debe conocer los mexicanos y los que no viven en México también Porque es eh, una novela que puede sostener durante muchos minutos El, el orgullo de ser mexicano
0: ¿Y le ha regalado a alguien, por ejemplo, Noticias del Imperio?
1: Eh, <risa> Noticias del Imperio, solo una vez Solo una vez lo he regalado y es mi novela favorita de Fernando del Paso.
0: Y sí lo ha regalado, pero una sola una vez. Sola vez sí. ¿Por qué? ¿Porque le gusta mucho o porque le da horror regalar eh, que, que, que no le guste a sus lectores?
1: Porque la, la, no he encontrado una persona que esté dispuesta a leer una novela tan larga. ¿no? Ah, okay.
0: ¿Qué libro no regalaría nunca?
1: Eh, la Terra Nostra de Carlos Fuentes.
0: Se considera un escritor, obviamente, pero ¿en qué momento de su carrera se levantó usted y dijo, soy un escritor?
1: El, uh, uh, yo creo que debí eh, tener eh, el 29 y es cuando eh, había escrito los cuentos de, de mi primer libro, que publiqué como en el 78, por ahí. Y que, porque además es una idea que yo tengo, que si quieres ser a alguien, tienes que asumirlo antes de que los demás lo digan.
0: O sea que no le gastó mucho tiempo a eso, ya <risa> saltó al vacío y dijo ya, esto sí, es lo que soy.
1: Soy escritor, sí.
0: Me parece gracioso y me quedé pensando en eso. ¿Cómo ha sentido usted esa recepción de su primer libro de cuentos ahora? ¿No le parece muy extraño?
1: La, bueno, sí, sí es, es absolutamente <risa> extraño, además que yo el, en el Palacio de Bellas Artes en Ciudad de México hay, hay una librería. Ahora es una librería grande, pero en aquellos años era una librería pequeña y que las presentaciones eran en la... el público se sentaba en los escalones. Hacía como unos escalones que subían, como de teatro griego, y ahí se sentaban. Y el, y el presentador estaba abajo, ¿no? Sí. Y yo fui a presentar mi primer mi primera libro de cuentos ahí. Sí. Y yo había como... como unos cinco gentes ahí, de mis compañeros de la Facultad de Literatura, ¿no? Sí. Que fueron los que me acompañaron esa noche, sí.
0: Muy bien. Un consejo a un joven escritor. Esa es una pregunta mejor que la de la inspiración.
1: Póngase a leer, lea novelas, cuentos, poemas, crónicas lea. ¿Y un
0: consejo inútil que le hayan dado a usted?
1: Eh... No, no recuerdo
0: ¿Escribe en computador, a sí, mano?
1: Al computador y a mano
0: ¿Toma notas? Sí ¿Todo el tiempo, constantemente, solo cuando está escribiendo?
1: Eh... ¿Siempre está escribiendo? Eh, sí Siempre estoy escribiendo, pero no siempre tomo notas. Tomo notas cuando es necesario y puede ser eh, pasar un mes sin que sea necesario.
0: Defina necesario, compañero.
1: Necesario es cuando me ha llegado una idea y, y estoy lejos de la máquina y tengo que eh, anotarla apresuradamente para que no se me olvide.
0: Ok. ¿Impresiones del mundo exterior las anota?
1: El, uh, mm, sí, sí es posible. Puedo ver un edificio, el, sobre todo los juegos de la luz que siempre me, me incitan a, me traen ideas raras, entonces esas ideas las anoto.
0: ¿Cuánto tiempo se demora desarrollando, escribiendo un libro? Eh,
1: entre dos años y medio y tres y medio.
0: Y tiene... ¿Claramente delimitadas una serie de etapas o, o va dependiendo de lo que está escribiendo?
1: No, tengo etapas. La primera es que hago un plan, diseño los capítulos y diseño personajes.
0: Es un tipo de disciplinado y organizado usted.
1: Si quiero ser el, el novelista que sueño ser, tengo, tiene que ser así.
0: Y la idea esencial de una novela surge... ¿De golpe la va amasando, desarrollando y cambiando antes de empezar a escribir?
1: La segunda, la voy eh, eh, trabajando, la voy pensando, voy viendo sus posibilidades, eh, voy pensando en, el, la, en cómo voy a, a digamos, de dividirla, fraccionarla en los capítulos.
0: Ok, siempre está pensando en función de la forma. ¿La forma y la historia al tiempo siempre? Sí,
1: siempre mucho la forma me interesa.
0: Ok. ¿Lee mientras escribe? Sí. ¿Lee autores que, que cree que lo puedan ayudar? ¿Autores afines, afines con el tema? ¿Lee cualquier cosa? ¿No le importa?
1: No, leo autores que afines que pienso que me pueden ayudar, pero leo más autores que me pueden poner en crisis la idea que tengo. ¡Ay! <risa> Porque son los que me hacen crecer, los que okay. me hacen, los que me los fuerzan, que lo reten. exacto, los que me retan a mejorar lo que estoy haciendo.
0: Y en el caso, por ejemplo, del misterio de la orquídea calavera, ¿qué autor estaba, de qué, qué, en qué autores buscaba usted un reto para esta idea suya de dos narraciones paralelas, de el, una realidad mezclada con con la imaginación sí. eh,
1: esa parte no la pensé porque acuérdate que el Don Quijote es eso no es una mezcla de, de cosas ahí lo, lo, que, lo que me dificultó fue eh, digamos el, algunas cosas que tenían que ver con el lenguaje con la verosimilitud de, de, del personaje que estaba intentando crear y le, creo que una novela que fue clave que fue La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón que sobre todo con lo que tiene que ver con la estructura y también con la, con digamos la, las atmósferas. Es decir, ¿qué, qué tanto tiempo, qué tantas palabras se pueden emplear en, en, en una escena, por decir. Porque esa es una novela que, la, que es una novela bastante solvente, ¿no? Entonces, yo fui a ver eso, vi otra novela de, de Henning Mankel, que es mucho más como una cuarta parte de la de Carlos Ruiz Zafón que se llama la, la eh, Viaje al Fin del Mundo, donde entonces vi también el extremo, es decir, ¿cómo puedes trabajar con la con el mínimo de, de, de grosor de las atmósferas? Y más o menos me decidí por la media. ¿no?
0: Ok. ¿Oye música mientras escribe? No. ¿Tiene a un lector en mente mientras escribe?
1: Eh, no, salvo al final cuando estoy corrigiendo. Con las últimas correcciones.
0: Ya. ¿Ya está pensando en sus lectores? Eh,
1: puedo pensar, me va a leer fulano y se le van a caer los calzones, por ejemplo.
0: <ríe> Pero no. ya en la etapa de corrección. Y yo no. me pregunto, ¿habló al puro comienzo de su relación con los editores? De cómo al final usted trabaja con un editor. Eso también es excepcional entre los escritores. ¿Cómo funciona eso? No,
1: yo creo que la, encontrar un autor tiene tiene que encontrar su editor, que es una persona que le ayuda a, a mejorar su obra, que lo, lo, lo induce a madurar como autor. Y después pues que sea capaz de poner sus libros en el mercado y que lleguen a los lectores y que uno pueda ganar dinero no
0: Claro, y que lo pongan en esto de las giras promocionales Sí, sí, de hacer entrevistas beca. de radio y todo a, eso Entrevistas de radio sí. eh, Otras formas de entretenimiento, y ahí va, ya me acabo de acordar de el encargo de Jaime Andrés, ve televisión
1: eh, sí, pero veo de trozos de, de partidos de, de béisbol, como dicen ustedes.
0: ¿Y cómo dicen ustedes? Béisbol. Ah. Fútbol. <risa> ok. Trozos de partidos de béisbol. Sí. ¿Por qué trozos?
1: Ah, porque tengo que regresarme a trabajar a, la, a mi estudio. <risa> Se vuela. Sí, de, de, de no, no permito de distraerme demasiado tampoco. ¿Y porque... cuántas
0: horas al día escribí?
1: Ah, no tengo idea pero o sea, son varias a la del, tengo más ideas sobre la mañana porque en la mañana escribo como 90 minutos y después de eso pues vienen tengo que ir a voy a caminar a un parque y eh, hacemos desayuno y
0: y qué y le pasa de... a sus ritmos de escritura con esta ferocidad del mundo y del avión
1: eh, la no nada la, yo sigo escribiendo todos los días acá igual lo hago no
0: ah Ok. ¿Le gusta el cine? Sí. Sí, locamente, mucho más que la televisión. ¿Y si sí va al cine?
1: Eh, sí, sí, sí voy al cine y recomiendo la última película <risa> que, que vi, que se llama El gran hotel Budapest. Divino. Que estaba basada en una novela de Stefan Zweig.
0: Ah, ok. Y música. Aquí yo estoy pisando los terrenos de Jaime Andrés. <risa> Jaime Andrés nota... Eh, que su obra toda está salpicada de un cierto tipo de música como por ejemplo Janis Joplin, eh, etcétera, etcétera. ¿Le gusta esa clase de música? ¿Es la música que oye?
1: La, eh, no, yo escucho música de, variada, y pero sí prefiero... ¿Qué quiere
0: decir variado?
1: Varía de que decir que puedo escuchar desde a, uh, ¿qué será? A uh, Deborjak hasta Janis Joplin.
0: ¿Y, y, ¿Y es música que usted pone o en general es un oyente pasivo? Es decir, prende un radio y que suene lo que quiera.
1: Ah, no, de, yo a veces tengo ganas de escuchar y es lo que pongo. Depende que del humor. Sí, Se sí. levanta
0: un día y dice, necesito Mahler o Janis Joplin.
1: Exacto. Por ejemplo, hoy en la mañana puse a Arias, puse a. Eh, la banera de Carmen y con María Calas, y es así, ¿no?
0: Y, o sea que sí, depende mucho del humor. ¿Sigue a alguien en la red? ¿Algún blog o una cosa de ese tipo?
1: Eh, eh, no, no. Eh, soy, más bien creo que estoy en la. Eh, soy boyerista, y, y la, pero sí estoy como adscrito y tengo Twitter y todo, y y eh, pero no sé no, no le tiene
0: horror a las redes sociales no ah, no nah. no, eso <risa> nah, no es un tema
1: no, igual yo más o menos son eh, entre no sé, 8 y 15 minutos lo que estoy ahí no
0: y tiene relación con sus traductores porque su obra y lo hablábamos antes ha sido traducida a um, Sopotoscientos mil y un idiomas <risa> sí. y, y, y circula por muchos países, a pesar de ser una obra en apariencia tan local. ¿Tiene relación usted con sus escritores, con esos le lectores de otras partes? ¿Se ha llevado sorpresas? Ah,
1: sí, sí, claro. Claro, la, la, sí, sí. Eh, eh, fíjate, la, creo que salvo Italia y España, claro, ¿no? De España, porque es en español, pero la... Esa, eh, Salvo Italia no hay demasiadas notas de prensa sobre, la, pero de, cuando siempre que voy se llenan los espacios donde me presento, de, siempre firmo ejemplares, siempre veo mis libros muy bien puestos en las librerías y el trabajo con mis traductores es sensacional. Yo de, le, ahora soy, tengo más capacidad de explicar el, el cómo hablo el. el ¿Cómo, ¿Cuál ¿Cómo es podría escribir? ser el significado de las expresiones que utilizo en mi escritura? Gracias a, a mis traductores, porque ellos me han preguntado cualquier cosa y sobre eso, ¿no? Y, y estamos hablando de, no sé, hasta 3.000 preguntas por novela, que a mí se me hace un horror. Es como volverlas a escribir. Bueno, pero es
0: que usted, perdóneme, ¿ha leído sus novelas? Claro. ¿Usted se imagina un pobre eh, traductor...? Y no, eso sí. le ha servido sí. a usted a la hora de escribir o lo ha vuelto demasiado consciente de esos giros.
1: No, da, creo que sí, pero da, pero igual me divierte. Pero la, te digo algo, la eh, cuando uno está escribiendo, la el, eso no, no, aparece. No juega. No, aparece lo, da, tienes como una esencia que es la que juega y ahí vuelve a aparecer igual que la primera vez cuando no tenía traductores, ¿no?
0: Bueno, y la última pregunta, ¿qué tiene en su mesita de noche?
1: Eh, ahora mismo, la, eh, bueno, la de mi casa, ¿verdad? La de mi casa... La, la, la
0: que quiera, puede de, ser la de acá también.
1: Eh, no, la, mejor la de mi casa. Eh, tengo una, una biografía de Gustave Flaubert, ¿Sí? que le estoy em, empezando a leer, y tengo la novela Herejes de Leonardo Padura. Y tengo eh, un libro de poemas. ¿Y le está gustando, de... Padura? Ah, me encanta. Okay. Un libro de poemas de Jorge Humberto Chávez, que es un poeta de Ciudad Juárez y que hasta ahora es el poeta que mejor trata el tema de la indefensión frente a las bandas que operan ahí, ¿no? Y todo el tema de las de las mujeres caídas, etcétera. ¿no?
0: Ah, bien, lo buscaremos. Muchas gracias, Elmer.
1: No, pues gracias a ti.
2: Elmer Mendoza, escritor sinaloense, fue nuestro invitado de hoy en Los Libros por Señal Radio Colombia muy recomendada su obra El amante de Janis Joplin que para muchas personas que lo han recomendado es su favorita, Margarita ya lo dijo y sobre todo también mucha atención a lo más reciente de su creación El misterio de la orquídea calavera ya disponible en librerías Elmer Mendoza, muchas gracias por estar aquí con nosotros
1: no, al contrario, gracias por la el, invitación Elmer el paci
2: el pacientísimo, muchas gracias no,
0: gracias
1: si no, no resultó ustedes, Elmer,
2: Elmer Gruñón, nos resultó no. como el de las caricaturas, menos mal nos despedimos, James González eh, al otro lado de la cabina Margarita Valencia, muchas gracias Ay, Nos vemos la semana entrante